0: Pätkätyöt, nollatuntisopimukset, ketjutetut sijaisuudet ja pakkoyrittäjyys yleistyvät. Mitä tämä joustava työ tarkoittaa tekijälleen ja kuka kiinnostuisi tämän työn tekijöistä, heidän eduistaan? Meillä on studiossa paikan päällä joustava työ, epävarma elämä. Kirjankirjoittaja Laura Haapala, tervetuloa. Kiitokset, kiitokset. Saat elättänyt itse juurikin pätkätöillä 90-luvulta lähtien tarkalle ottaen. Mistä kaikesta sun palkka koostuu? Äh,
1: mun palkka... On pääsääntöisesti koostunut freelancer-töistä ja ne on pääsääntöisesti olleet työkorvauksia, eli olen antosuhteessa tehnyt töitä, mutta toki sinne joukossa on ollut myös jotain pieniä määräaikaisuuksia sun muuta ja ton kirjan olen kirjoittanut työskentelyapurahalla ja nyt kun teen sitten väitöskirjaa, ja jatkan tätä samaa aihetta, eli itsensä työllistäjyyttä, Pohdin sitten väitöskirjassa, niin nyt mä sitten haen apurahoja siihen, jotta senkin saisi tehtyä, koska palkkaahan siitä ei muuten tule.
0: Kuulostaa siltä, että aika iso osa sun työtä on myös se, että suunnittelee sitä, että missä työskentelen ja miten seuraavaksi tämän projektin jälkeen.
1: Kyllä joo. Nyt tosiaan toivon, että saisin sitä apurahaa siihen väitöskirjaan, koska se olisi sitten ihan selkeä noin kolme vuoden palanen. Ja se olisi oikein poikkeuksellisen pitkä ajanjakso, että tiedän tarkalleen, että mitä teen. Huippu pitkä pätkä. Kyllä. Ö,
0: m, oliko se suunnitellut tuolla tavalla rakentuvaa työuraa?
1: Periaatteessa on. Joo, joo. mä oon aina tykännyt siitä, että, että teen työtä itsenäisesti, teen työtä monenlaisiin paikkoihin, teen monenlaista vaihtelevaa työtä. Joten en mä ole koskaan kokenut edes, että... Haluaisin välttämättä saada vakituista palkkatyötä ja tämähän on itsensä työllisteille erittäin tyypillistä, että se on omaehtoinen valinta, mutta sen sijaan sitten muut muut epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät ihmiset, eli määräaikaiset, osa-aikaiset ja vuokratyöläiset on yleensä siinä roolissaan vasten tahtoaan, eli ainoastaan vain sen takia, että eivät ole saaneet vakituista työtä.
0: Tämä niin sanottu prekariaatti, siis epävarmoissa työsuhteissa, niin sanotuissa epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät, niin nousi otsikoihin tuossa vuosituhannen vaihteessa 2000-luvun alussa. Oli aika iso tämmöinen euromeide-liike ja työn muutoksesta nyt tietysti puhutaan hyvinkin säännöllisesti koko ajan. Missä nyt tällä hetkellä sit mennään sen kanssa käytännössä?
1: Ähm, prekarisaation kanssa vai siinä keskustelussa? Tässä, niinku, tässä jos katsotaan ihan tiukkoja lukuja, onko nämä...
0: Tota, tämmöiset epätyypilliset työsuhteet esimerkiksi yleistynyt
1: oikeasti? No kyllä nyt jossain määrin on yleistynyt. Käytännössä voisi oikeastaan sanoa, että ehkä noin kolmasosa palkansaajista on jonkinlaisissa osa-aikaisissa, määräaikaisissa töissä. Itsensä työllistäjyys on yleistynyt 2000-luvulla. Luvulla siis oikeastaan ihan paljonkin, että vuonna 2013 oli noin 170 000 itsensä työllistäjää ja, ja pelkästään korkeakoulutettuja itsensä työllistäjää, muistaakseni noin 59 000, eli heidän määränsä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Tietenkin sitten yksin yrittäjyys äm, erilaisissa yhtiömuodoissa on melkoisen yleistä Suomen yrittäjien mukaan, heitä on noin 170 000. Vuokratyöläisiä on noin 100 000 työelinkeministeriön arvion mukaan. Ja sitten vielä uusista työsuhteista, sellaisista alle vuoden pituisista tai vuoden sisällä solmituista työsuhteista. Nyt jo joku sen vuoden ajan oikeastaan vain noin kolmasosa on ollut vakituisia työsuhteita, kokopäiväisiä.
0: Mm. Ja itse asiassa näiden osa-aikaisten työsuhteiden määrä on yleistynyt jo tuosta 90-luvun puolivälistä lähtien. On, on, joo. Viitisen toista prosenttia pakkansaista taitaa tehdä sellaista
1: Joo, on ainut noista, joka on oikeastaan niin laskenut jonkun verran, mutta se... Tutkimusten mukaan johtuu oikeastaan lähinnä siitä, että työnantajat on siirtyneet enemmän käyttämään noita muita muotoja. Ja Jonkun verran tietty varmasti myös
0: tämä taloustilanne on tehnyt sitä, että, että tilanne on muuttunut myös työntekijöille. Tietyt organisaatiot tietyillä aloilla on siirtynyt ulkoistamaan omat työvoimansa ulkopuolelle, esimerkiksi vuokratyöfirmoille. Ja se tietysti vaikuttaa suoraan niihin työntekijöihin myös, ja niihin ehkä Kyllä, joo,
1: joo. Vuokratyö esimerkiksi, yleistyö, sosiaali- ja terveysalalla. Meillä on melkoisen pari vuokralääkäreitä, vuokrasairaanhoitajia esimerkiksi. Sitten tota, kulttuurialat, nehän on oikeastaan aina syntynyt silpputöissä, syntyvät edelleen media-alalla. On tapahtunut aika paljon sitä tässä niin kuin 2000-luvun aikana, että on ruvettu käyttämään enemmän freelancereita. Ja, ja esimerkiksi aika paljon, muun mm. muassa vaikka, vaikkapa kääntäjiä, tekee töitä vuokratyösuhteissa.
0: Mainitsit jo tuossa joitakin aloja, siis esimerkiksi nämä niin sanotut luovat alat ja sitten hoivatyötyyppillisiä semmoisia, joissa aika paljon tämmöisiä epätyypillisiä työsuhteita harrastetaan.
1: Joo, ja sitten myöskin palvelualat, eli ravintola majoituspalvelut, tämän tyyppiset äm, kaupassa, vähittäiskaupassa työskentely, niin nämä ovat myöskin aika tyypillisiä aloja, joissa prekariaatteja käytetään. Miten näistä pätkätyöläisistä tiedetään, niin
0: sanotuista pätkätyöläisistä? Saat itse kai sikäli tyypillinen, että olet nainen ja korkeasti koulutettu.
1: Joo. No lähtökohtaisesti voi sanoa, että prekarisaatio kohdistuu ennen kaikkea naisiin, nuoriin, korkeakoulutettuihin ja maahanmuuttajiin. Eli nämä on ne ryhmät ja sitten se on niin kuin vähän ammattikohtaista, alakohtaista, että minkälaisella painotuksella. Mutta joo, aika paljon siis Euroopassa on ollut Muualla sitä, että että tyypillinen prekaristi työskentelevä ihminen on matalasti koulutettu mies, mutta Suomessa se tilanne on ollut toisenlainen, eli korkeasti koulutettu nainen. Ja se oikeastaan johtuu siitä, että esimerkiksi julkisella sektorilla, niin kuin tuossa jo puhuttiin näistä hyvinvointipalveluista muun muassa, niin siellä käytetään paljon... Sitten on niin määräaikaista projektirahoitusta, ja tän ei tietenkään voi vakituisesti palkata. Ja, ja esimerkiksi tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa yli puolet työntekijöistä on määräaikaisia. Minkä takia
0: Suomi tällä tavalla eroo esimerkiksi Keski-Euroopasta? Erotaanko me myös muista pohjoismaista siinä? Ollaanko me omassa joukossamme?
1: Me olemme vähän omassa joukossamme jollain tietyllä tavalla tuossa asiassa, mutta sitten toisaalta... Muu Eurooppa niin on kyllä kirinnyt tuossa, ehkä vähän huonollakin tavalla. Eli myöskin muualla on yleistynyt hyvin paljon se, että, että tuota, naiset ja korkeasti koulutetut ihmiset tekevät epätyypillisiä töitä. Ja maahanmuuttajien osalta, nuorten osalta tilanne on käytännössä alkaa olla ihan sama niin kuin kaikkialla länsimaissa.
0: Niin se tiedetään, että Etelä-Euroopassa esimerkiksi nimenomaan nuorten työttömyysprosentit on ihan huikeita tällä on hetkellä. On
1: työttömyys ja alityöllisyys ja hyvin usein sillä tavalla, että korkeasti koulutetut nuoret päätyy epätyypillisiin työsuhteisiin, jotka ei välttämättä vaadi minkäänlaista tutkintoa tai ei vastaa heidän koulutustaan niin sitten taas matalammin koulutetut nuoret ja kokonaan työttömiksi.
0: Suomessakin tiedetään se, että näillä niin sanotuilla tuntisopimuksilla töitä tekevistä niin 20, alle 25-vuotiaita on käytännössä puolet, eli nuorten juttuja Täälläkin nämä hyvin vahvasti on ja mä en tiedä, voiko enää puhua edes epätyypillisistä työsuhteista, kun näistä nuoremmista eikä luokista puhutaan.
1: Niin, se on sukupuolikysymys, se on sukupolvikysymys ja kyllä nyt periaatteessa melkeinpä voisi lähteä sanoa, että 20-luvulla syntyneet ja heitä nuoremmat, niin heille epätyypillinen työsuhde alkaa jo olla aika tyypillinen.
0: Kuullaan vähän näitä nuorten ja opiskelijoiden ääniä tässä kohtaa.
2: Joo, nuorille pätkätyöt sekä nämä nollatuntisopparit, nehän on jo ihan nykyään tuttu juttu ja moni tekee töitä opintojen ohella ja hyvinkin vähänen työtä vastaa vastaan mieluusti. Jaamura kävi haaga ja Ammattikorkeakoulussa kyselemässä nuorilta, minkälaisia työkokemuksia heillä on ja mitä odotuksia työsuhteeseen tai työsuhteen tulevaisuutta ajatellen.
3: Mulla on ihan siis silleen, että on tehnyt kaupan alla töitä ja mulla on... Tyyliin työ alkanut siten, että on saanut vaan määräaikaisen sopimuksen ja sitten ollaan tehty joku uusi sopimus, että ollaan jatkettu. Ja sitten kun ollaan annettu enemmän tunteja, niin on saanut vaan äitiyslomasijaisuuksia ja niitä on sitten aina jatkettu.
4: Miltä se on tuntunut?
3: No, ehkä niinku... Omalla tavallaan ehkä vähän epäreilulta, koska sitten taas mitä joidenkin kanssa juttelin, että kun itsellä annettiin vähän enemmän niitä työtunteja, niin sen takia ne oli varmaan helppo antaa tämmöisiä äitiyslomasijaisuuksia, mutta sitten taas toisille ollaan toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, jotka oli vaikka aloittanut mua jälkikäteen, niin heille kyllä sitten oli taas vähemmän tunteja. Mutta ei se ehkä tuntunut kovin
4: reilulta, että ei tehty omaa sopimuksia, vaan että tavallaan aina oli ikään kuin semmoinen tuurari. Saat opiskelija nyt kuitenkin, että näitä töitä on niinku tullut tehnyt, sit tehnyt kesällä ja, ja niin poispäin. Niin mitä sä tiiä opiskelet? Journalismi Haagaheliassa. Mitä odotuksia sullon on alalta sen jälkeen, kun olet valmistunut? No se, mitä nyt ehkä on tullut esille, niin
3: aika heikot tulevaisuuden näkymät on ollut. Toisaalta sitten taas ehkä enemmän myös sitä on kiinnostunut myös viestintäpuoleen, niin että no, ehkä toiveet on siellä päin, että, että voisi ehkä olla vähän parempi työtilanne. Mutta totta kai sitten tietysti siinä mielessä yritetään ajatella, kun myös on koulutusta niin kaupan alalta, että siitäkin voi ehkä olla
4: hyötyä, että jos... Tarvisi tehdä sit useampaa työtä, mutta toki toivon, että niin ei tapahdu. Onko sulla Laurit minkälaisia kokemuksia itellä työelämästä?
5: Joo, no, aika lailla mä oon nyt tein keikkatyötä ää, mun äidin firmalle, ää, sitten mä tein mun siskolle niinku sen yritykselle editoin videoita ja sitten mulla mä oon vielä jollakin listalle, niinku noll, tällaisella nollasopimuksella ää, jostain niinku, perusduunari perus
4: Sulla on, sul on siis niinku aika paljon meneillään erityyppisiäkin, joo. niin tota, miltäsi, Lauri tuntuu tehdä niinku, vähän kaikkea?
5: Ää, mä ajattelen sitä kummemmin. Se on niinku, kiva, että tässä koulun ohella silloin kun ää, on vaikka joku vapaa päivä pystyy aina mennä ainakin töihin ja sitten vähän saada ekstraa sillä. Ää, joo, ja sitten viikonloppusi Joskus saa sitten niin silloinkin, mutta lähinnä, lähinnä saa nyt silloin, kun on vapaa päiviin, niin pääsee.
4: Sä sanoit, että sä opiskelet. Mitä sä opiskelet?
5: Tietojenkäsittelyä.
4: No, mikä fiilis sulla on? Tota, mitä odotuksia sulla on sitten niinku työelämästä valmistumisen jälkeen? Saatko duuni? Mitä ajatuksia sä herättää?
5: Joo, kyllä mä luulen, että duunia löytyy. Mä en ole vielä niinku... Päättänyt mä erikoista, että haluatko mä koodariksi vai johonkin vai mitä. Mutta kyllä mä uskon, että niinku tällä alalla se on sen verran monipuolinen kuitenkin, että löytyy joka lähtöön.
4: Niklas Koivurinne, Suomessa tehdään tällä hetkellä tosi paljon. Nuoret varsinkin ja vanhemmatkin voi tekee osa-aikatyötä, pätkätyötä, nolla, sopparilla, vähän kaikenlaista. Mitä kokemuksia sulla on, tai onko sulla Niklas kokemuksia tämmöisestä työsuhteista?
6: Äh, mulla on ollut äh, tällainen nollasoppari aikanaan, kesti puoli vuotta ja se oli sinänsä mulle ihan okei, koska mulle ei sinänsä ollut välttämättä tarvetta rahalle. Että asuin vielä porukauden luona, niin ei ollut pakollista se työ, mutta se oli sellaista lisätuloa.
4: Voisiko sä nyt sitten ajatella, että pystyisikö tällä
6: hetkellä tekemään nollasopparilla? Tarvittaisiin mutta tietysti mieluummin tekee sellaisen sopimuksen, että siinä on tietyt työtunnit, mitkä on taattu mulle.
4: Sulla on kans vielä koulut kesken. M- mitä sä opiskelet?
6: Mä opiskelen myyntityön tradenomiksi.
4: Mitä odotuksia sulla on sitten, kun sä valmistut, niin uskotko sä, että sä saat oman alan
6: töitä? Kyllä, mä kovasti uskon, että sais oman alan töitä, että myynnin ammattilaisia on tosi vähän, että harva siihen on kouluttautunut, niin todennäköisesti tai toivon, että saisin.
4: Onko sinulle sille ihan hyvä fiilis vai meneekö se vähän niin kuin arvaamiseen?
6: Minulla on ihan hyvä fiilis siitä, että löytyisi, löytyisi joku. Että en tietysti varmaan, mutta toive olisi.
7: Onko sinulla minkälaisia kokemuksia työelämässä? Äh, no mä käyn nyt opiskeluja ohella osa-aikatöissä. Mitä sä teet? Äh, mä olen ravintola-alalla pikaruokalassa. No, mitä sä opiskelet? finanssialousasiantuntija ja ja koulutusohjelmassa. Eli
4: ihan ihan eri juttu. Joo. Mitä odotuksia sulla on sit kun se valmistut, niin
7: uskoksa, että sä saat sun oman alan töitä vai jatkaksa mahdollisesti näitä osa-aikatöitä? Öö, no no vähän tällä erikoinen tapaus, että mä oon jo vaihtaa nyt tätä koulutusta, että hain muualle, koska mä en usko että mä työllistyin tällä. Sulla on niin vahva usko siihen että sä, sä vaihdat siis kokonaan koulun, onksa kauan opiskelu. Siis nyt on mun eka vuosi et haen tonne Tukholmaan opiskelemaan, vähän muuta sitten. M- mitä sä lähdet opiskelemaan? Ää, no siis tota, global management. Että se olisi sit vähän sellaista kansainvälisempää toimintaa. Ajatteleksä, että Suomessa ei ole enää töitä, että lähdetkö sen takia Ruotsiin vai moinen muutos? Ää, no siis mä oon vähän ahdistunut tästä Suomesta, on niin huono työllisyystilanne. Ja muutenkin kaikkiaan sanoa, että radonomeista tulee vain työttömiä, niin mä en halua mennä siihen loukkuun.
2: Näin kommentoi Haakaheli ja Ammattikorkeakoulun opiskelijat Jaamur Ösperkan kävi paikan päällä. Yle puheen. Ja puheenpäivässä puhutaan siis joustavasta
0: työstä ja sen tuomista mahdollisuuksista ja haasteista. Meillä on studessa paikan päällä tietokirjailija, väitöskirjatutkija, itsekin pätkätyöläinen Laura Haapala.
2: Joo, otan tätä kommentin täältä aiheeseen liittyen, oikeastaan ei kysymyksen, vaan kommentin. Täällä muutama ihminen kyselee aiheeseen liittyviäkin asioita, mutta tästä, että, että olen nyt tällä hetkellä vakituissa työssä, mutta olen lähdössä opiskelemaan. Ja tässä opiskelun yhteydessä tulee sitten osa-aikatyöt mahdolliseksi tai todennäköiseksi. Ja kun mä sitten kyselin häneltä tältä kommentoijalta täällä boksissamme, että miltä se tuntuu, arveluttaako, pelottaako, että kyllä, että pystynkö jatkamaan opiskelijoiden aikana nykyisessä asunnossa, niin se voi aika iso asia. Tämmöinen kommentti tuli tähän heti.
0: Mitä se Laura käytännössä vaatii? Olet siis kerännyt tähän kirjaan paljon, paitsi faktatietoa tästä epävarmasta työelämästä ja epätyypillistä työsuhteista, mutta mut myöskin ihmisten tarinoita, jotka tekee käytännössä erilaisissa osaikaisissa määräikaisissa määräaikaisissa freelancer-työsuhteissa töitä. Mitä se vaatii, että tätä koko kuviota hoitaa itse? Kuulostaa siltä, että on tiettyjä juttuja, mitä kannattaa ainakin miettiä siinä kohtaa, kun heittäytyy tähän maailmaan.
1: No, no lähtökohtaisesti hyvä stressinsietokyky on, on, erittäin, on erittäin hyvä asia siinä vaiheessa, kun työt on epäsäännöllisiä, tulot on epäsäännöllisiä, tulot saattaa olla myöskin hyvin pieniä, niin täytyy jollain tapaa pystyä kestämään sitä niin kuin epävarmuutta, että sä et tiedä ensi viikosta tässä välttämättä mitään. Mm. Sulla ei aavistustakaan, onko sun tulot ensi kuussa mitä.
4: Mm.
1: Et, et se nyt on ainakin, että sitä täytyy sietää. Plus sitten totta kai myöskin se, että et joutuu aika paljon sitten käyttämään myöskin aikaa siihen, että hakee niitä töitä.
0: Niin ja hoitaa sitä kalenteria ehkä Joo. myöskin.
1: Joo, riippuen tietenkin siitä, että onko määräaikaisuudessa vai osa-aikaisessa. Työsuhteessa riittääkö työtunnit vai eikö ne riitä? Siirrytkö sä vuokratyöläisenä paikasta toiseen silloin, kun tarvetta jonnekin tulee vai teet sä ihan itsensä työllistäjänä töitä? Niin sittenhän se työn hakeminen ja tämän tyyppiset asiat on tietenkin vähän erilaisia siitä epätyypillisen työn muodosta riippuen. Mutta lähtökohtaisesti kyllä siinä niin kuin sellaista tietynlaista epävarmuuden sietokykyä vaaditaan joka tapauksessa. Ja sitten tietty järjestelmän silmissä
0: kannattaa miettiä, että miltä tilanne näyttää. Että kannattaa miettiä, että onko vaikka opiskelijan statuksella samaan aikaan, kun tekee tämmöisiä erilaisia pätkätöitä. Vai hoitaako opinnot jotenkin jollain keinolla loppuun jossain välissä?
1: Niin, opiskelijoidenkin työnteko on nykyaika, aika yleistä, koska opintotuki on melkoisen pieni ja sitä tässä jatkossa jälleen lisää leikataan. Joten uskoisin kyllä, että opiskelijoiden prekarit, työsuhteet yleistyvät. Mä oon itse ollut tota sellaisella alalla, öö,
7: joka muu, ala on muuttunut, et ennen oli vakituisia, kokopäiväisiä työsuhteita ja sitten ala on muuttunut ihan täysin. Eli nollasopimuksilla mennään hyvinkin monissa yrityksissä. Ja olen huomannut, että siinä, sen lisäksi että stressin sietokyky, niin myöskin sellainen niin kuin sen tilanteen muuttuminen on aiheuttanut aika paljon myös sellaista niin kuin henkistä pahoinvointia. Siitä, että voi olla vaikka perhe, jota sä telättänyt vuosia ja sä voit olla jo niin uudelleen kouluttautuminen esimerkiksi on vaikeaa. Niin miten, onko sä nähnyt tällaisia alan sisäistä muutosta. Miten?
1: Siis hyvin monella alallahan on tilanne muuttunut. Tuossa jo puhuttiinkin aikaisemmin niistä aloista, millä nykyään aika tyypillisiä. Loppujen lopuksi on epätyypilliset epätyypilliset työsuhteet. Ja sitten tietysti myöskin se, että työnantajat ovat tehneet työstä joustavampaa. Ja ollaan siirretty tosiaan käyttämään esimerkiksi nollatuntisopimuksia, jotka on sitten ihan silkkaa epävarmuutta työntekijälle, että sulla ei ole minkäännäköistä tietoa, minkäännäköisistä minimitunneista, koska se minimituntimäärä on nolla. Joten myöskin sun tulot saattaa olla nolla euroa jossain kuukaudessa.
0: Hmm. Ja se on tietysti aika iso haaste se, että jos, jos sitä perhettä on ja se muutostilanne tulee, niin sitä puskuria ei välttämättä siinä kohtaa ole rakentanut itselleen se sietokyky, kun sä puhut siitä, että pitää sietää sitä, että tulot voi tippua yhtäkkiä. Paljonkin niin tota, hmm. sitä ei välttämättä ole, se ei ole niin helppoa. Mutta se niin. varmaan vaikuttaa ihmisten perheiden esimerkiksi perustamissuunnitelmiin Totta myös. Totta
1: se vaikuttaa. Joo, kyllä. Siis epätyypillisissä työsuhteissa olevat ihmiset tyyliin vuokralääkäreitä lukunottamatta ansaitsee vähemmän kuin keskivertopalkansaajat, että epätyypillisissä työsuhteissa ihmiset kuuluu alimpiin tulokymmenyksiin melkoisen usein. Joten kyllä se esimerkiksi on tutkimusten mukaan lykkää esimerkiksi lasten hankintaa. Ja sitten siinä saattaa olla myöskin tällaisia niin tietynlaisia taloudellisia hankaluuksia, paitsi se, että tulot on pienet, että jos sulla vaikka jääkaapi hajoa, niin sulla ei ehkä ole varaa ostaa uutta. Ähm, epätyypillisessä työsasvusteessa oleva ihminen ei esimerkiksi välttämättä saa pankkilainaa yhtä helposti kuvakin tuosta työtä tekevää. Eli sä et välttämättä saa asuntolainaa tai sä et saa luottokorttia. Siinä on tämmöisiä niin monenlaisia, että et, et senkin tyyppinen niin taloudellinen puskuri saattaa sitten
0: puuttua. Mm. Tässä on kirjassani aika samantyyppisiä asioita eri aloilla epätyypillisissä työsuhteessa työskentelevät nostaa esiin tämmöisenä haasteina. Epävarmuus, epäselvyys, työpaikoilla aika vähäiset kouluttautumismahdollisuudet ehkä verrattuna vakituiseen henkilökuntaan. Vähäisemmät uralla etenemismahdollisuudet saattaa olla myöskin ihan auki sanottua siinä työhnotto-tilanteessa, että, että tota, tässähän ei sit ole mahdollisuutta edetä tiettyihin tehtäviin. Ei ehkä koe kuuluvansa työyhteisöön samalla lailla.
1: Joo, noin on sellaisia, sellaisia ongelmia, jotka on todettu sen tyypillisiksi useissa eri tutkimuksissa, kun on tutkittu näitä erityyppisiä epätyypillisten työsuhteiden muotoja. Niin ne nousee esille kyllä niissä kaikissa.
0: Mut no, miten sä itse suhtaudut Laura tähän, tähän Uudenlaisten työsuhteiden vyhteen. Mainitsit sen, että saat itse päätynyt tälle ura, uralle ihan tietoisesti ja no. halunnutkin sellaista joustavuutta ja ei ehkä niin kahdeksasta neljään työsuhdetta, kun ehkä ei ne ollut se normi. Miten se, kun tämähän nyt kuitenkin tarjoaa meille myös mahdollisuuden vapautua tietyllä tavalla tämmöisestä palkkatyöstä ja siitä, että töitä tehdään 40 tuntia viikossa toimistotyöaikaa ja siellä toimistossa ollaan paikalla. Niin miten sä näet sen tulevaisuuden? Onko se sitä, että me painetaan otsahiessä ympäri vuorokauden tämmöistä pienistä murusista leipää keräten vai tarjoatko se myös mahdollisuuden sanoa ei työtehtäville? Vähän niin kyseenalaistaa sitä, mikä ennen on ollut se työnantajan rooli määritellä se, että mitä töitä teet ja milloin.
1: Kyllä mä näkisin itse sillä tavalla, että prekarisaatio vaikka siihen tällä hetkellä liittyy tuollaista epävarmuutta ja taloudellisia huolia, niin mä näen siinä kuitenkin hirveän vahvasti nimenomaan mahdollisuuden oikeastaan niin kuin tietynlaisesta palkkatyönormista, niin kuin teollisuusyhteiskunnan palkkatyönormista vapautumiseen. Että teollisuusyhteiskunnassahan Ollaan tehty tavallaan hyvin henkisesti työtä, eli luovutettu työnantajalle aikaa, istuttu X määrä tunteja jokainen arkipäivä jossain suorittamassa jotakin. Mutta jälkiteollinen yhteiskunta, johon me Suomessakin käytännössä ollaan, niin kuin 2000-luvulla siirretty siinä vaiheessa, kun täällä alkoi olla niin kuin palvelualan töitä jo enemmän kuin teollisuustöitä. Niin sellaisessa ajassa, kun työ on joustavaa ja se on verkostomaista ja, ja nimenomaan... Niin laadullista työtä enemmän kuin määrällistä työtä, niin se myöskin antaa mahdollisuuden tietynlaiseen työn uudelleenmäärittelyyn. Että niin mietitään, että mikä on järkevää työtä, mikä on yhteiskunnallisesti hyödyllistä työtä ja, ja myöskin kyseenalaistaa sen tietyn, tietynlaisen niin teollisuusyhteiskunnan palkkatyönormin. Että minkä ihmeen takia välttämättä pitäisi istua kahdeksasta neljään suorittamassa jotain. Välillä jotain niin aika turhaakin. Et, et että niin enemmän keskityttäisiin niin kun siihen niin kun työn laatuun ja samanaikaisesti pidettäisiin huolta siitä, että ihmiset, jotka erityyppisissä työmuodoissa työskentelee, että niillä on olemassa taloudellinen perusturva esimerkiksi eri perustulon, perustulon avulla, mutta siis se, että, että me niin voitaisiin tietyllä tapaa siis vapautua tietyn tyyppisestä työstä ja oppia niin ymmärtämään se, että palkkatyö koko kokopäiväinen työ ei ole ainut tapa integroitua yhte- yhteiskuntaan, vaan työ, työ on moninaista. No puhutaan hetken
0: kuluttua vielä tarkemmin siitä, että mitä käytännössä se vaatisi, että semmoinen tietynlainen takuleipä tulisi kuitenkin pöytään siinä, kun työsuhteet ehkä epätyypillistyvät yhä yleisemmin. Niin, mut, mut tällä hetkellä kuitenkin tuntuisi siltä, että tämä on parempi diili, Toisille kuin toisille. Lääkärithän tekee paljon myöskin vuokratöitä ja jostain syystä mä en aika hirveästi kuullut, että he valittaisi tässä sun kirjassakaan. Sellaista ei, ei ihan hirveästi esiintynyt. Työvuorot voi valita ja tienesti on jopa parempi kuin julkisella puolella peruskuukausipalkkainen. Onko tämän ikään kuin pakko olla niin ongelmallista vai voisiko tämän asian hoitaa myös niin, että kaikki voittaa?
1: Kyllä tämän asia mun mielestä voi hoitaa myöskin sillä tavalla, että kaikki voi voittaa. Eli se nimenomaan just tarkoittaisi tätä tietynlaista työn määrittelyä ja samalla yhteiskuntarakenteiden uudelleenmäärittelyä ainakin osittain, koska nyt me eletään edetään edelleen sellaisessa teollisuusyhteiskunnan rakenteessa, jossa ihminen on joko vakituisessa työsuhteessa tai kokonaan työtön. Ja tällainen karkea kahtiajako, eihän se kohtaa sitä todellisuutta, missä epätyypillistä työtä tekevät ihmiset elää. Joten mm. niin, meidän pitäisi vain niinku tuijottaa noita rakenteita ihan oikeasti fiksusti ja sitten pyrkiä helpottamaan ihmisten tavallaan niin kuin itsenäistä tai autonomista asemaa ja työntekoa ja turvata samalla heille se niin perustoimeentulo.
0: Mm. Tuossa on kirjassa nousi esiin myös tätä kritiikkiä, koska esimerkiksi meillähän nyt jo on tämmöinen niin sanotusti aktivoiva työvoimapolitiikka, eli pitää tehdä tämmöistä erilaista esimerkiksi kuntouttavaa työtoimintaa ja saatetaan kokea hyvinkin nöyryttävänä myöskin tämä puoli.
1: Niin ja sosiaaliturvasta ei ole kyllä saatu mitenkään kovin kummoisia Kummoisia tuloksia tai käytännössä on todettu, että, että Suomessa erilaiset vastikkeelliset työt eivät ole johtaneet työpaikkaan, vaan sitten ihminen on taas työtön tai päätyy uuteen tällaisen vastikkeelliseen duuniin ja sitten otetaan aina niin kuin uusi ihminen aktivoitumaan vastikkeellisella sosiaaliturvalla, mutta sille ei ole käytännössä todettu siis työllistävää vaikutusta. Tässä kirjassa on myös esimerkkejä siitä, että tyytyväisimpiä
0: epätyypillisen työntekijöitä on sellaiset, joilla on, on käytössä aika selkeä järjestelmä, jolla sitä omaa työelämää pystyy jollain lailla hallitsemaan. On selkeästi merkattu esimerkiksi vapaat ty- työvuorot ja niitä voi sieltä valita suhteellisen joustavasti.
1: Niin ja kaikista tyytyväisimpiä on kuitenkin niin kuin loppujen lopuksi siis itsensä työllistäjät eli yksinyrittäjät, freelancerit, ammatinharjoittajat ja apurahan saajat. Ja ihmiset, jotka työskentelee esimerkiksi kulttuurialoilla luovassa ajattelutyössä käsityöläisinä ja jopa siitä huolimatta siis kulttuurialan ja käsityöalojen ammattilaiset on oikein siis poikkeuksellisen tyytyväisiä työhönsä ja ja niihin tapoihin millä he sitä työtä tekevät, vaikka he ansaitsevat siis kaikista vähiten, mm. mutta et heistä on saatu jopa sellaisia, sellaisia tuota, tuloksia, että kulttuurialojen ä, ihmiset eivät jättäisi työtänsä taakseen, vaikka saisivat useamman miljoonan euron lottovoiton. Sen sijaan palkkatyöläiset kyllä erittäin mieluusti jättäisivät tuuninsa.
0: Mutta ongelmia todistusti kuitenkin on. On alityöllisyyttä, on koettua, vähintäänkin koettua alempaa statusta, aika usein myöskin alempaa palkkaa verrattuna vakituisiin työntekijöihin. Ehkä myöskin se, että tulot saattaa pudota tai muuttua ainakin epävarmoimmiksi ne tulovirrat siinä kohtaa, kun työsuhdekin muuttuu mm. epävarmemmaksi. Mitä nyt pitäisi tehdä, että, että tästä tulevaisuuden työelämästä saataisiin parempi myös, myös tälle prekariaatille? Paljonhan on puhuttu työaikapankeista ja lomapankeista, mutta... Aika hitaasti ne on tainnut edetä tähän mennessä.
1: Niin no siis, Jakamistaloutta esimerkiksi UNDP ennustaa inhimillisen kehityksen raporteissaan niin ennustaa, että jakamistalous tulee yleistymään yhä enemmän, eli tämä vuokrataan äh, Oma asuntoa vaikkapa tai harjoitetaan kimppautokytejä ja erilaisissa sosiaalisen media, vaikka Facebookin kierrätys- jahdantatalousryhmissä ollaan, on taitopankkia tota, taitopankkia, kaikkea tällaista, mutta, mutta Sillähän ei tietenkään niin kuin elantoa vielä saa, mutta se on kuitenkin sellaista niin kuin suoraa taitojen ja asioiden vaihtamista ihmisten kesken. Itse toivoisin kovasti, että työllinen saadäntöä siltä osin, ettei esimerkiksi vuokratyöläiset tai itsensä työllistäjä tuo ihan kaameen onnettomassa asemassa. Esimerkiksi, jos sä itsensä työllistäjänä työskentelet, niin... Siinähän ei ole esimerkiksi edes minimipalkkaa määritetty, vaan se voi olla aivan mitä tahansa. Et tällaisia asioita pitäisi, tai tällaisten asioiden osalta pitäisi kyllä niin kuin prekariaatin asemaa vahvistaa. Ja sit mä edelleen kyllä niin kuin, no mä oon tosi iloinen siitä, että meille nyt jossain vaiheessa tulee se perustulokokeilu. Tai tässä ihan lähivuosina, mutta sekin sitten riippuu siitä, että millä tavalla se toteutetaan, että minkälainen malli se on, miten suuri se summa on. Ja sitten myöskin se, että ketä ihmisiä siihen kokeiluun otetaan. Itse kovasti toivoisin, että ne ei ole palkansaajia tai työttömiä, koska silloin se ei kauheasti niin kun näy ne mahdollisuudet, mitä perustulo sisältää, vaan se olisi ihan mahtavaa, jos sitä kokeiltaisiin esimerkiksi opiskelijoihin ja prekariaattiin. Hmm. Niin silloin se näkisi, että minkälaista niin vaikutusta sillä on. Sekä semmoista henkistä vaikutusta, että niin kun ihan konkreettista hyötyä siitä olisi, että ihmiset, jotka on niin kun töiltä ja tuloiltaan hyvin... Epäsäännöllisessä tilanteessa, että heillä olisi siinä se perustulo kaverina.
0: Tällä hetkellä se on aika jopa nurinkurinen tämä tilanne, koska vaikkapa journalistiliitto on ohjeistanut, että työvoimaviranomaisille ei kannata sanoa olevansa freelancer. Tämmöinen vastaavanlainen valikoiva kertominen tosiaan myös näissä sun kirjaimissa tarinoissa. Siis järjestelmä ei tällä hetkellä ole kovin joustava tunnistamaan näitä erilaisia ihmisten tilanteita.
1: Ei, meidän nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei kauhean hyvin. Niin kuin tuossa sanoin aikaisemmin, että se pohjautuu siihen kokonaan työtön tai kokonaan työssä jaotteluun. Ja epätyypillisessä työsuhteessa olevat ihmiset, ne ei istu siihen. Ja nyt on vuodenvaihteessa siis työttömyysturva. Lakia uudistettiin moniltakin osin, mutta muun muassa siltä osin, että itsensä työllistäjät kaikki lasketaan, tai on laskettu vuodenvaihteesta asti yrittäjiksi eikä palkansaajiksi. Aikaisemmin se on ollut sellaista tulkinnanvaraisuutta, että kummaksi lasketaan, mutta nyt se on ihan selvää, että kaikki lasketaan yrittäjiksi ja yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan siinä vaiheessa, kun hän lopettaa yrittäjystoimintansa kokonaan ja työttömyysturvaan siis soviteltuun työttömyyskorvaukseen on mahdollisuus tämän uuden lakimuutoksen puitteissa. Äh, siinä tapauksessa TE-keskuksissa tol- todetaan, että sun yrittäjyys on sivutoimista. Ja se taas, että miten se määritellään sivutoimiseksi, on hyvin tulkinnanvarasta. Mä luin 191-sivuisen oppaan enkä löytänyt sieltä sellaista kohtaa, joka ei sanonut, että missä se raja menee. Ja mä ymmärrän, että annetaan tollaisia ohjeita, että älä kerro, että teet itsensä työllistäjänä satunnaisesti keikkaluontaisia töitä, koska siis se, että ei se karkea rajaus tai määritelmä menee siinä, että ihminen on päätoiminen yrittäjä ainakin siinä tapauksessa, jos hän ei ole kykeneväinen vastaanottamaan koko päivästä työtä. Mutta edelleen se on tulkinnan varasta, että, että millainen määrä vaikkapa keikkaluontoisia duuneja tekee sen määritelmän, että, että et olekaan sivutoiminen.
2: Täällä on kohtalotoveri, joka tekee kohtalo, tutkintoa työnsä ohella, mutta ei kerro se työnantajalleen. Ja, ja on nimittäin pätkätöissä ja, ja epäilee, että tällä voisi olla heikentäviä vaikutuksia hänen tulevaisuutensa tässä opettajan työssään. Ja pari muutakin kommenttia vähän saman tyyliin. Mut onko se sitten niin, että et, onko se miten epäsovellista tai laitonta olla kertomatta? Jo, jos sä pimität tämmöisen tiedon, on se sitten oleellinen vai ei, mutta pitäisikö se kertoa? Onko meillä joku velvollisuus? avata se siviilielämämme niin täysin, että, että tuota, työnantaja tietäisi kaiken.
1: Niin, nämä nämä ovat vähän tuota, hankalia kysymyksiä. Onnittelen kyllä todella kovasti, jos pystyy, <laughs> pystyy, pystyy tuota, kokopäiväisen työn ohessa tekemään väitöskirjaa. Aineiston varmaan niin jossain määrin onnistuu, mutta en tiedä, miten onnistuu se analyysi. Tai sit, se, on, kun, se on aika raskasta, raskasta hommaa tehdä käytännössä kahta työtä.
2: Kyllä, niin
1: Joten toivotaan paljon onnea ja jaksamista. Itse tosiaan haen nyt apurahoja, että joska saisin keskittyä ihan väitöskirjan tekoon, että en joudut tekemään muita töitä. Koska jos sitten tee muita töitä, että elän,
2: mm.
1: niin sittenpä ei voi tietää, milloin on väitöskirja valmis. Voi venevä
2: vuosilla. jo kertoa? Onko nämä kaikki tiedot, mitkä niin En kun...
1: niin nyt tiedä, miksi välttämättä työnantajalle täytyisi mm. kertoa, että Joo. vapaa-ajalla on viikonloppuisia öisin pimeänä tunteena tekee väitöskirjaa, niin sitä... Niin mä nyt näe sitä mitenkään välttämättä, välttämättä niin kuin pakollisena asiana, jos ihminen kuitenkin omat työnsä hoitaa.
0: Tästä jäykästä rakenteesta tuossa jo puhuttiinkin ja nythän meillä hallitus esitteli just toimenpiteitä tämän työllisyyden parantamiseksi. Tuliko siinä jotain uutta ihmisille, jotka työskentelee muunlaisessa työsuhteessa kuin tämmöisessä vakituissa kuukausipalkkaisessa? työssä. Ainakin tätä yrittämisen kynnystä nyt madalletaan, kun työttömyysavustusta voi käyttää starttirahdan. Se riski ei heti ole niin iso, se yrittäjyyden.
1: Niin, no se vähän riippuu. Niistä hankkeista osa on mun mielestä ihan kamalia, osa ihan hyviä. Että mun mielestä niin se, että jos yrittäjyyttä helpotetaan, niin se on tietysti hyvä asia, mutta sitten siinä taas haluaisin siihen sen perustulon siihen rinnalle, koska kaikki ihmiset ei voi olla yrittäjiä. Kaikilla ei ole sellaista työkokemusta ja koulutusta, eikä myöskään sellaista tietynlaista yrittäjäluonnetta, joten kaikkia ihmisiä ei missään nimessä voi pakottaa yrittämään niin kuin jotain. Et, et siinä yrittäjyydessäkin täytyy olla joku, joku järkevä idea, mutta tuota... Mutta nämä niin kun, no kai nyt voidaan jotenkin niin työllisyyttä parantaviksi ehdotuksiksi laskea kaikenlaiset tota, toimenpiteet, että, että ollaan keksimässä kenties työnäytteitä ja, ja esimerkiksi ammattitaitosuojaa puretaan ja, ja pidennetään työssäolomatkojen vastaanottovelvollisuutta, mutta mun mielestä se ei ole kyllä niin uuden työn luomista. Että ne on niinku kiusaamistoimenpiteitä ihmisille ja ei nyt ihmisiä kiusaamalla luoda uusia työpaikkoja. Että et ne niinku toimenpiteet, mitä mä itse näkisin mielelläni, että jälkiteollisessa yhteiskunnassa siis ä, aineeton työ, hyvinvointipalvelut, eli kaikki siis sosiaali- ja terveysalat, koulutus, tutkimus, bla bla, ja sitten ekologisuus, eli käytännössä niinku kaikki mahdollinen uusiutuvasta energiasta kiertotalouteen ja kestävän ruoantuotantoon on, on niin jälkiteolliselle yhteiskunnalle nousevia aloja, että itse niin näkisi järkevämpänä sen, että investoidaan tollaisiin asioihin, eli pistetään rahaa käytännössä niihin, ja sieltä syntyy sitten sellaista niin jälkiteollista työtä. Mutta et, ihmisten kiusaaminen ja vastikkeellinen sosiaaliturva, niin eihän se nyt työpaikkojen luomista ole.
0: Jäädään odottamaan tuota peillä alkavaa horisontissa siintävää mallia, siis perustuloa. Siitä Toivoisin kovasti. Siitä Tän kevään aikana jotain päätöksiä saadaan. Laura Haapala, tietokirjailija, tällä hetkellä myös väitöskirjatutkija,
2: joustava työepävarma elämäkirjan tekijä. Kiitos vierailusta puheenpäivässä. Kiitokset tästä.